3: Castíssimo São José Patrono da Igreja, rogai por nós. Trata-se de uma verdade revelada que consta de modo explícito em muitíssimas passagens das Sagradas Escrituras. Também é de fé, pelo testemunho das Escrituras e do Magistério da Igreja, que Deus, ser perfeitíssimo, tudo criou por um desígnio livre e amoroso de sua vontade. Ao criar, Deus não atuou sobre uma matéria que já existia. Ao contrário, Ele o fez do nada, no sentido de que Ele deu a existência ao que até então não existia. A criação também não foi um simples ato do passado, ocorrido há não sabemos quantos bilhões de anos. É, na verdade, um ato contínuo e incessante, pois envolve a conservação das criaturas. Toda e qualquer criatura, da menor e mais insignificante à maior e mais complexa, para continuar existindo, requer incessantemente a ação conservadora de Deus. Se Deus pudesse, ainda que por uma fração de segundos, cair no sono e deixar de pensar e querer as obras de suas próprias mãos, todas as criaturas deixariam de existir, ou seja, voltariam imediatamente ao nada de que foram criadas. Portanto, somos, sim, totalmente dependentes de Deus, e o fato mesmo de estarmos aqui, sendo o que somos e como somos, já é prova de que Ele está a todo momento pensando em nós e amando-nos com um amor único e singular. Ao confessarmos, pois, nossa fé em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, reconhecemos a ilimitada liberdade de Deus ao criar o mundo, sua absoluta fidelidade à conservação das criaturas e nossa radical dependência dele, que sustenta no ser com imensíssimo amor, até os que não querem aceitá-lo como Senhor, e Criador do
2: Universo.
1: Senhor, meu Deus, aqui estou Aqui estou, cansado e só Estou buscando Teu amor, Teu ombro, amigo Preciso tanto de Tua paz, do Teu abrigo Senhor, meu Deus, aqui estou, longe de Ti tentei viver, só encontrei desilusão no meu caminho, e vou fazer sem Teu perdão, sem Teu carinho, meu bom Deus. Senhor, meu Deus, aqui estou O teu amor me transformou Pedi somente a tua graça arrependido Mas me quiseste em tua casa como filho Senhor, meu Deus, aqui estou Ainda quem não te encontrou Não retornou de tanto beco sem saída. Só o teu amor renova tudo em nossa vida.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
3: do Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo, Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje eu gostaria de começar uma novena de preparação para a grande festa de Nossa Senhora de Fátima. Então, nas próximas homilias nós iremos falar eh, da mensagem de Fátima e a importância transcendental desses acontecimentos para a nossa vida, para a Igreja nos tempos atuais. Ou seja, Fátima é um dos fenômenos mais importantes e de uma transcendência histórica e espiritual assim que não tem como a gente comparar qualquer outro fenômeno que tenha acontecido né, nos últimos tempos. Então, aqui eu quero convidar vocês a conhecer melhor Fátima e aplicar a mensagem de Fátima na sua vida. E essa é a razão de ser dessa novena preparatória para a festa de Nossa Senhora de Fátima. Então, vamos começar. E para começar, nós vamos começar do final. Ou seja, eu gostaria de começar falando para vocês do milagre do Sol. Ou seja, a última aparição de Nossa Senhora, no dia 13 de outubro de 1917, houve o grande milagre do Sol. E por que é que eu quero começar com o milagre do Sol? Porque Fátima é uma revelação privada. Qual é a diferença entre a revelação privada e a revelação pública? Né? Ou seja, nós, católicos, somos obrigados a crer na revelação pública. O que quer dizer isso? Tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo revelou e que Deus quis colocar no depósito da fé, no conteúdo dogmático da fé católica. né? nós somos obrigados a crer, com fé divina, porque é Jesus quem está falando. Então, a revelação pública, a revelação que é obrigatória, aquilo que está lá no nosso credo, que todo mundo é obrigado a crer, se não fizer isso, está cometendo o pecado né, de infidelidade, incredulidade, aquilo que nós somos obrigados a crer, isso tudo foi revelado por Deus e a revelação pública se concluiu com a morte do último apóstolo. Então, dali para frente, da morte do último apóstolo para frente, por mais que tenha havido revelações, que Nossa Senhora tenha aparecido, que o próprio Jesus tenha aparecido, etc., aquelas são revelações chamadas privadas. O que que quer dizer isso? Quer dizer que as revelações privadas, na prática, a gente crê nelas se elas têm motivo, se elas dão razões para credibilidade, quando na revelação da fé católica Jesus chega e diz assim, pega um pedaço de pão e diz, isso é o meu corpo, você não precisa de motivos para crer, Jesus está falando, Jesus falou, acabou, você acredita no que Ele está dizendo, nós não precisamos dos milagres eucarísticos, por exemplo, para crer na Eucaristia, porque aquilo lá está na fé pública da Igreja. Jesus falou, acabou, é isso que a Igreja crê e crê há dois mil anos. Claro que os milagres eucarísticos ajudam as pessoas a crer, mas não é por causa dos milagres eucarísticos que a gente crê. A gente crê porque foi Jesus quem disse. Já nas revelações privadas, como Fátima, para a gente crer, nós não somos obrigados, porque não está no credo, não está na fé da Igreja. N- nós não precisamos. É, responder com fé católica, a gente primeiro tem que ter motivos humanos de credibilidade. Mas, Fátima, Nossa Senhora caprichou, (risos) Nossa Senhora nos deu né, uma coisa assim, um fenômeno extraordinário, né? o maior milagre dos tempos modernos, porque quando foi que vocês ouviram falar nos últimos tempos que houve um milagre testemunhado por 70 mil pessoas? Né, envolvendo o sol, então é evidente que ali, é, com o milagre do sol, nós temos a assinatura de Deus dizendo, ó, oh, podem crer que aqui tem realmente sobrenaturalidade, aqui tem algo realmente que vem do céu, então Deus está indicando que nós podemos crer em Fátima. Pergunta. Você é obrigado a crer em Fátima? Claro que não. Não Você é obrigado a crer na Imaculada Conceição de Maria, na Assunção dela aos céus, na Virgindade de Maria, em Jesus na Eucaristia, que Jesus é Deus. Esses são os artigos de fé que nós somos obrigados a crer. Em Fátima você não é obrigado a crer. Só que acontece o seguinte: com um sinal tão claro, tão ostensivamente claro, se você não crê, é porque você está querendo fechar os olhos para a verdade. Então, o que é que aconteceu em Fátima, né, há mais de 100 anos atrás, no dia 13 de outubro? Nossa Senhora tinha prometido que faria um milagre e ali estava uma multidão de pessoas as estimativas mais baixas dizem que havia 40 mil pessoas. Os mais que colocam os números mais elevados falam de 100 mil pessoas. Né? Eu fico naquilo que é o cálculo feito pela maior parte das pessoas, que cerca de 70 mil pessoas estavam lá. E estavam lá, porque Nossa Senhora tinha prometido um milagre. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte, nós estamos no interior de Portugal, em 1917, não tinha microfone, não tinha estradas pavimentadas, não tinha nada que pudesse fazer com que aquela multidão, né, de não sei quantas mil pessoas, fossem manipuladas por alguém com um microfone na mão que dissesse Veja, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não, não tem como eles terem sido manipulados. Aquilo aconteceu de fato, e quais foram os fatos que as pessoas presenciaram? Que antes da aparição estava chovendo torrencialmente, mas chovendo, chovendo mesmo, a cântaros, e as pessoas estavam molhadas, completamente molhadas. Era uma multidão de guarda-chuvas e de chapéus. Lá pelas tantas, a chuva parou e Lúcia pediu que as pessoas e os homens tirassem o chapéu, porque Nossa Senhora estava lá. Pois bem, claro que ninguém viu Nossa Senhora. Quem viu Nossa Senhora foi somente Lúcia, Francisco, e já sinto. Mas, lá pelas tantas, no meio da aparição, Lúcia, sem que ela advertisse, né? ela não se lembra de ter dito isso, por... chamou a atenção das pessoas e as pessoas olharam para o céu. Olharam para o sol. E quando as pessoas olharam para o sol, e essa é um testemunho que foi colhido, né? Por... Inúmeras pessoas que investigaram, as pessoas olharam para o sol e o sol parecia um disco de prata, parecia uma lua mais do que um sol, Ou seja, as pessoas podiam olhar tranquilamente para o sol sem ferir os olhos. Né? Quando as pessoas começaram a olhar para o sol, de repente, o sol começou a mudar de cor. Ele mudava de várias cores e, mudando o sol de cor, as coisas mudavam de cor. Claro, né? Porque você vai mudando. Se a luz do sol é uma luz branca que não muda a cor das coisas. Mas se o sol começa a emitir uma luz azul, as coisas ficam azuis. Uma luz amarela, as coisas ficam amarelas. Então as pessoas começaram a ver essa mudança constante de cores no sol. Quando então, para é, o grande espanto das pessoas, começaram a ver o sol, vou usar aqui a linguagem é, popular de como eles descreveram, o sol que estava bailando, o sol que estava dançando no céu, na verdade, elas começaram a ver o sol girando. né? sobre o seu próprio eixo e dando a impressão de que estava precipitando na terra, ou seja, que o sol estava caindo, deu essa impressão para as pessoas, e as pessoas então, naquele momento, ficaram desesperadas, foi um momento de de apocalipse, as pessoas acharam que iam morrer, as pessoas começaram a fazer seu ato de contrição, uma mulher ali presente começou a contar os pecados dela em público, as pessoas disseram salvai-me Nossa Senhora, meu Deus, nós vamos todos morrer", e no meio daquela comoção toda, doentes foram curados e as pessoas começaram, depois que o fenômeno terminou, as pessoas olharam para suas roupas e as roupas estavam enxutas. Isso daí, gente, que eu estou relatando para você é o relato que se colheu das testemunhas da época, nós estamos falando aqui de milhares de pessoas que presenciaram isso a tal ponto, a coisa era tão incontestável, que até os jornais anticlericais maçônicos tiveram que noticiar. O famoso jornal O Seco né, trouxe um artigo, no dia 15 de outubro, que relatava os acontecimentos. O artigo assinado por Avelino de Almeida, um artigo famosíssimo exatamente por ser uma testemunha que, digamos assim, de um anticlerical, um ateu, um não crente que descreve o que nós acabamos de descrever, não há dúvida de que houve um fenômeno no céu de Fátima. Agora, veja, ninguém aqui está dizendo que o o sol materialmente girou, é claro que Se aquele fenômeno foi observado somente em Fátima ou a vários quilômetros dali, porque há testemunha de gente que tenha visto o o milagre do Sol a vários quilômetros de Fátima, no Porto, por exemplo, embora o fenômeno tenha sido observado somente ali ou perto dali, né, não há, evidentemente, nenhum registro astronômico de que tenha acontecido alguma coisa... diferente com o Sol, o resto do planeta Terra ninguém notou nada diferente no Sol então é evidente que nós estamos falando aqui de um fenômeno atmosférico e um fenômeno que aconteceu na atmosfera de Fátima mas um fenômeno real milagroso e milagroso por quê? por várias, várias coisas primeiro, porque não há nenhum fenômeno na natureza que explique aquilo milagroso, porque as pessoas aumentaram a fé, milagroso porque houve curas, milagroso porque é inexplicável o fato das pessoas aparecerem com a roupa seca de repente. Nossa Senhora quis mostrar claramente e assinar, né? creiam no que esses pastorinhos estão dizendo para vocês, creiam no que a Lúcia, que é a porta-voz dos três pastorinhos, está dizendo. E aqui Nossa Senhora também com esse milagre do sol, ela está também se unindo à própria revelação pública da Igreja, porque no livro do Apocalipse, capítulo 12, ela aparece como uma mulher vestida de sol. Em Fátima, ela é a mulher vestida de sol. O sol né, torna-se um brinquedo nas mãos de Nossa Senhora para mostrar a sua glória. E ela mostra a sua glória para milhares e milhares de pessoas. Então, enquanto em outras aparições eh, nós temos motivos de credibilidade, como, por exemplo, em Lourdes, os milagres de Lourdes, etc., que são motivos de credibilidade eh, sérios, em Fátima, a coisa é ainda mais séria, porque nós estamos falando aqui de uma manifestação pública. É Deus assinando embaixo. Então, por isso, Nosso Senhor quer chamar a atenção de todos nós que vivemos no século XXI para esta mensagem que é importantíssima para os nossos dias. Continuaremos nos próximos dias meditando sobre Fátima. Hoje, vimos as razões da credibilidade, Por que é que Fátima né, tem uma assinatura de Deus. Vamos então pedir a Nossa Senhora do Rosário de Fátima que verdadeiramente brilhe como a mulher vestida de sol para aumentar a nossa fé e podermos amar e servir a Deus com mais devoção. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
5: So
0: Caminhando com Jesus e o Santo do Dia
3: Quem nos falará hoje sobre o Santo do Dia é o padre Alex Nogueira
6: No dia 4 de maio nós celebramos o martírio de São Floriano Ele viveu no século III da Era Cristã e morreu no início do século IV, em 304, como mártir São Floriano fazia parte do Império Romano como soldado. Ele era de uma das legiões romanas. E então aconteceu que foi enviado a terras distantes, longe de Roma, num povoado chamado Noricum, onde ele se tornou até o administrador militar daquela localidade. Ele tinha um cargo acima do cargo de centurião. E como ele estava bem distante de Roma, hoje é atual região da Áustria, era possível ser um soldado e ao mesmo tempo cristão, porque estava distante das grandes autoridades romanas. E ele, como cristão, começou a testemunhar a sua fé também junto aos outros soldados do seu destacamento militar. Alguns até se converteram. Porém, aconteceu um fato que fez aumentar o número de soldados que se converteram ele treinou o seu destacamento militar para apagar os incêndios que aconteciam em Noricum, nesta localidade onde ele era o administrador militar. Ali, em certos períodos do ano, aconteciam muitos focos de incêndio na casa das pessoas e então era necessário uma estrutura de soldados rápida para poder levar a água e apagar o fogo. Ele é então, por conta dessa estrutura, que criou o Padroeiro dos Bombeiros, porque ele fez aí o primeiro destacamento militar para apagar incêndios que acontecessem nesta comunidade de Nórico. E assim aconteceu um dia que o incêndio se alastrou tão rápido que os seus soldados não foram capazes de apagar tal incêndio. E então São Floriano fez uma oração a Deus. Pegou apenas um balde de água e jogou no início daquele fogo. E todo o fogo milagrosamente apagou. A partir disso, os outros soldados que ainda não acreditavam em Jesus, ao verem a oração que Floriano fez, se converteram e passaram também a acreditar em Jesus. A partir disso, o superior de São Floriano ficou sabendo que ele e alguns soldados daquele destacamento militar já acreditavam em Jesus, portanto eram cristãos o superior de São Floriano o entregou para o julgamento. Tentaram persuadir São Floriano e os seus 40 companheiros soldados a negarem a Jesus, mas eles não negaram. Foram torturados e mesmo assim permaneceram fiéis. E no final de tudo, então, São Floriano foi entregue ao martírio. Amarraram a seu pescoço uma pedra de moinho e o atiraram no rio e ele morreu, então, afogado como castigo por acreditar em Jesus Cristo. Peçamos hoje a intercessão de São Floriano para que nós sejamos afervorados de amor a Cristo, que respeitemos e defendamos a nossa fé e também rezemos hoje por todos os bombeiros, uma vez que celebramos o seu padroeiro. São Floriano, rogai por nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho,
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
3: Para ser humana, a resposta da fé dada pelo homem a Deus deve ser voluntária Por conseguinte, ninguém deve ser constrangido a abraçar a fé contra a vontade Efetivamente, o ato de fé é voluntário por sua própria natureza é certo que Deus chama o homem a servi-lo em espírito e verdade, mas se é verdade que este apelo obriga o homem em consciência, isso não quer dizer que o constranja. Isso foi evidente no mais alto grau em Jesus Cristo. De fato, Cristo convidou a fé e à conversão, mas de modo nenhum constrangeu alguém. Deus deu testemunho da verdade, mas não a impôs pela força aos seus contraditores. O seu reino dilata-se graças ao amor, pelo qual, levantado na cruz, Cristo atrai a si todos os homens.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
3: Oremos agradecendo a Deus Criador Obrigado Senhor por me haver amado antes que o mundo existisse Desde sempre desejando dar minha vida Obrigado por me ter criado a tua imagem e semelhança Com uma alma imortal Inteligente, livre, consciente e capaz de amar Obrigado porque Tu és a vida e me das a Tua vida agora e sempre Obrigado, meu Deus, porque me fizeste para Ti E porque desejas que eu me realize somente em Ti Obrigado, meu Senhor, pelo que sou, pelo que tenho e pelo que faço Que juntamente com todas as tuas criaturas, eu possa hoje e sempre amar, louvar e servir-te com a minha vida, com toda a minha alma, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. Amém. Todos os programas Caminhando com Jesus estão disponíveis no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos Caminhando com Jesus.
7: Depois disso, não dá mais para voltar. Tem jeito.
2: Não dá, mas para voltar o bar. a volta o barco está
7: em alto mar não dá mais pra negar o mar é Deus e o barco sou eu e o vento forte que me leva pra frente
2: Amor